0: Estás escuchando MetaCreativos, un podcast que te inspira a generar contenido significativo y propositivo al mundo. Mi nombre es Omar Escobar y estoy aquí para ayudarte. Bienvenidos a un nuevo episodio de MetaCreativos. Como saben, este es el tercer episodio y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el desafío de emprender. Y para eso, bueno, tenemos a dos grandes invitados que van a estar acompañándonos en el podcast del día de hoy que estamos grabando precisamente en vivo y en transmisión directa a través de Facebook Live y de, de Spotify. Entonces vamos a comenzar. Mi nombre es Omar Escobar y estamos en Meta Creativos. Eh, bueno, como les comentaba, tenemos a dos grandes emprendedores que son y se han destacado precisamente por ser Meta creativos. uno de ellos es Miguel Ángel Méndez Díaz, que es el director de Tradición Conejo eh, también es director de OK Tax Latinoamérica y del Fomento Interamericano para las Culturas y las Artes de Oaxaca y también Grupo Meets de México Bienvenido Miguel Ángel
1: Muchas gracias Omar, te agradezco que nos hayas invitado a tu programa el día de hoy no, agradezco esta invitación para este podcast y pues va a ser ¿no? un gusto estar compartiendo mis experiencias con todos ustedes
0: y también por otro lado tenemos a eh, Kevin Santiago, él eh, viene de parte de Mezcal Maldita Culpa, es el director general y también es el director operativo y socio de COMEXO, Servicios de Consultoría de Negocios. Así también eh, se destaca por dar clases en, en la universidad en materia de comercio internacional. Bienvenido Kevin. Muchas gracias Omar, un saludote Miguel. Bueno, como sabemos vamos a hablar acerca de, este, del desafío de emprender y quién no en la etapa universitaria recuerda aquellos tiempos cuando nos íbamos a, a echar una chelita a echar un, un traguito de mezcal no aquí en Oaxaca pues a la, a la conocida feria del mezcal pero pues pocos sabemos qué es lo que hay detrás de la producción del mezcal detrás de la distribución de la cerveza y es de precisamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy compartiendo algunas experiencias eh, compartiendo algunos eh, algunos gustos Y pues bien, sin, sin más Pues vamos a, a, este, a hablar con Kevin Que quiero que nos platique primero Cómo nace la idea de crear una marca de mezcal Cuéntanos su historia Kevin Bien Omar
2: pues bueno, maldita culpa Tiene poco más de un año Que formalmente recibimos el título eh, para Como marca registrada para mí, yo siempre quise tener una marca de mezcal. Eh, vengo de una familia mezcalera. Mi abuelo fue mezcalero, mi bisabuelo fue mezcalero. Yo me iba a trabajar desde que tenía corta edad al Palenque y pues, ayudaba en lo que podía, ¿no? Estaba muy chico cuando me iba. Me acuerdo que, ¡híjole! Eran Palenques que ni siquiera había luz a orilla del río. Y era, a, mí, a mí me gustaba mucho, a mí me gustaba mucho desde ahí estar trabajando con ellos eh, Tuve la fortuna, bueno, de trabajar todavía con mi bisabuelo y con mi abuelo Mi abuelo todavía está aquí con nosotros Y bueno, de ahí eh, estuve siempre con la, con, con la mente, en la mente que quería crear una marca de mezcal Bueno, estuvo, estuve durante la universidad, de hecho eh, estuve dentro de un proyecto también con una marca de, de mezcal al igual, pero pues posteriormente surgió lo de que quería algo propio, ¿no? Que quería algo, algo particular. Y bueno, buscar y buscar nombres, eh, la verdad el nombre llegó rapidísimo. Me inspiré también, me inspiré para, para crear el nombre y hice una lista infinita, ¿no? Me creerás, hice una lista infinita de nombres, pero al final yo digo, pues el nombre te escoge, ¿no? nombre me escogió, se nos ocurrió y dijimos, ¿sabes qué? Va. ¿Por qué nace maldita culpa a todos? Tenemos una culpa buena o mala. Pero, híjole. Yo creo que ahorita si les pregunto cuál es tu maldita culpa, los pues voy a poner a pensar, ¿no? Por no, no solo puede ser buena, mala o buena. Puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Y, y bueno, tenemos poco más, como les comentaba, poco más de un año aquí en el mercado y, híjole sé que no somos los únicos hay muchísimas marcas de mezcal más aquí en Oaxaca, como el productor número uno a nivel nacional pero, pues traigo nuevas ideas, ¿no? Vengo con un poquito de ese emprendimiento o innovador meter ciertas ideas este quizá algunos ya conozcan la marca, algunos quizá no pero
0: bueno, eso es un poquito de introducción, ¿no? Más adelante les estaré hablando un poquito más. Perfecto, muchas gracias, Kevin. Eh, y también tenemos a Miguel Ángel. Por favor, Miguel Ángel, cuéntanos cómo surge esta idea de tradición conejo y, y creo que lo que todos los, los que nos escuchan nos llama la atención de, de por qué conejos, ¿no?
1: No, pues Omar, en primer lugar, pues el, cada uno de los proyectos que nosotros hemos sacado realmente han nacido de la idea. De, de alguna clase, de alguna cuestión de algún proyecto universitario. Eh, hemos tenido por ahí la fortuna de que hemos podido consolidar varios de ellos. Y en, en su momento mi, mi padre, ¿no? que pues, eh, ya falleció, tenía la idea de crear una cervecería ¿no? y después una, me, eh, una mezcalera. Entonces, eh, de ahí, ¿no? eh, a un lado de todo eso, viene el nombre de tradición porque pues, es una idea de, de mi padre, y la parte de los conejos, es, el conejo es, una, es un animal que a mí me ha marcado en lo particular, es, eh, según el calendario azteca soy, soy un conejo, entonces eh, me gusta su dinamismo, me gusta cómo se mueve, la rapidez, eh, su nobleza, eh, pero también me gusta que en, eh, la parte de que en los campos ayuda a fertilizar lo que es el úculo, una una plantita muy importante para la producción de cerveza. Entonces, aunado de esas dos ideas, eh, nos fuimos por la parte de tradición Conejo, es una idea que llevamos desde hace muchos años, pero pues realmente somos una marca muy, muy, muy joven que entró al mercado. Entramos como tal en el mes de octubre a empezar a producir, en el mes de noviembre empezamos a vender. Eh, nos posicionamos muy, muy rápido desde el mes de Noviembre a la fecha hemos eh, llegado desde el lugar número 15 de cervecerías hasta el lugar número 3, actualmente lo tenemos, y el día de hoy, eh, a pesar del COVID y de la pandemia, pues estamos en número uno en ventas en el estado de Oaxaca, como la cerveza artesanal número uno en Oaxaca.
0: Ok, excelente. Pues bien, eh, y ahora cuéntenos un poco también acerca de esta experiencia de de emprender, todos sabemos que eh, todos tenemos a lo mejor desde la universidad alguna idea que queremos llevar a cabo, queremos des desarrollar, implementar. Sin embargo, bueno, sabemos que debemos enfrentar diferentes desafíos y precisamente eso es lo que queremos en Metacreativos, ¿no? que, que las personas que nos están escuchando pues sepan que eh, en la creatividad tienen una, una gran herramienta que pueden este, utilizar y que les puede servir de... de este, para maximizar sus emprendimientos. Eh, Kevin, si os quieres comentar cómo ha sido tu experiencia a la hora de, este, de implementar o ya de llevar a cabo una, una idea a, a la práctica.
2: Ok, bien. Eh, sí, fíjate que mmm, la idea la tuvimos, ¿no? Hace ya un rato. Pero el hecho de empezar a operar, empezar a hacerlo desde el tema de diseño, desde el tema de elección de botella, híjole, pasas por un montón de niveles, pasas por, este, desde, ni siquiera sabes exactamente por dónde te va a llevar la vida, ¿no? Eh, la, hablamos de la etiqueta, ¿no? Un poquito de la etiqueta está, surgió también porque... Pues ya teníamos el nombre, necesitamos un pequeño diseño. De hecho iniciamos con un diseño, híjole, lo creé yo como en 5 minutos en la computadora y de estar meneando y meneando y meneando. Quiero algo así, ¿no? Y empiezas a pulir, empiezas a pulir el nombre, empiezas a pulir esto, la etiqueta, tu botella, y antes nuestras botellas no eran así. Puede ser que todavía no estamos en el culmino final de nuestro producto, todavía seguimos durante la marcha. Pero de pensarlo a hacerlo, pues, híjole, si sí hay un, un gran camino, siempre lo voy a decir, si piensas y quieres hacer algo, hazlo, te va a costar, te vas a dar de topes en la vida, en el camino, pero empieza, inicia, y este, eh, la verdad, cuando iniciamos, nos fue muy bien, te puedo decir que eso fue lo que nos motivó también a, a echarle todos los kilos, híjole, eh, fue por un evento, un evento que hubo en una feria de mezcal, no la, la, que, la internacional, la que conocemos que se eh, hacía anteriormente en Medellano inició eh, una feria que nos invitaron en una comunidad, llegamos y, híjole para la sorpresa, nos fue muy bien en cuanto a ventas, llegamos vendimos todo lo que llevábamos, todas las cargas que y me di cuenta que o sea era, o sea, me gustaba a mí me gusta mucho el tema de ventas la interacción con las personas y eso me ilusionó tanto, me ilusionó tanto que seguí. Me invitaron a otra feria, me invitaron a otra feria y me empecé a dar un poquito a conocer. no Durante ese camino, hijo, le tratas de Coletito, un montón de cosas: desde la gente que te pide que le regales botellas, la gente que, o sea, que nada más quieren, quieren obtener algo, cambios sin, sin dar algo ellos. También te lo encuentras en el camino. Gastamos también. Hubo en algunos que, claro, se pierde. Hay cosas que también en algunos momentos tienes que perder. Pero, pues, es perder lo menos que puedas. No, o sea, Llegó a eventos en los que decías, ¿cuál es que? y para la gasolina, ¿no? Pero es no quitar el pie del renglón. Es no quitar el pie del renglón. Estar ahí, estar ahí. Tuvimos oportunidades. Actualmente nos encontramos en dos restaurantes. Tenemos puntos de venta pasando esto, pues ya tenemos planes futuros para estar en otros por lo menos 20 más, y se fue dando, se fue dando, creamos ya una identidad corporativa, íbamos creciendo poco a poco, pero ¿qué pasó con la pandemia? La verdad yo les puedo decir que para mí fue algo positivo, yo siempre digo que soy todólogo, me dedico a mil y un cosas, pero con el tema de la pandemia me dio mucho tiempo de atender mi marca, de atender mi sueño, ¿no? Eh, ese sueño que siempre tenía de quiero mi marca, quiero hacer esto, quiero hacer... Y sé, ya sé al menos para dónde voy y qué es lo que quiero hacer. Y, este pues bueno, eh, me dio tiempo de atenderla. Empecé a atender redes sociales, empecé a atender clientes, propuestas, diseños especificamos ya una botella, una etiqueta, que bueno, todo estamos en ciertos cambios pero son mínimos Y sería una oportunidad, créeme que para mí con esta pandemia sido una oportunidad, porque empezamos a ver otros caminos, ¿no? Antes igual lo mismo, con el tema de reparto, me pedían una botella, te puedo decir que yo atravesaba toda la ciudad solo por ir a dejar una botella, porque yo decía, híjole, pues con que me salga ya para la gasolina, 50 pesos son buenos y eso, si bien me va o este o lo que sea, ¿no? el caso es que yo quiero que conozca mi marca y me iba, me iba a agarrar mi carro a la hora que fuera, ¿eh? porque había veces que me lo pedían de ya tarde 10, 12 de la noche y yo, sí, sí voy, claro que voy, me iba me atravesaba toda la ciudad, entregaba una botella híjole, cuando me pedían una caja, eh, nos estuvieron pidiendo mucho en Ciudad de México por cajas ¿no? y yo sí de guau, ¿no? Una vez fue un evento, y igual me dijeron: Oye, es que yo conozco tu marca eh, y yo estaba en, un, en la zona del Istmo. Ah, sí, sí, ¿en dónde? Le, le pregunté a este señor. Sí, dice: En un restaurante en, en, este, en Polanco, en Ciudad de México. Yo sí, ¿y cómo llegó mi botella hasta allá? Sí, me dijo: Tienes una botella así, 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 así. Y, y yo sí me sorprendió hasta dónde había llegado porque yo ni siquiera sabía hasta dónde había llegado. Pues resulta que de esas botellas que mandábamos a México, ellos las distribuían. Y pues la verdad, ni enterado, eh, ni enterado. Pero bueno, regreso al tema de, de, de la pandemia, ¿no? Pues se nos viene la pandemia y eh, la empresa que nos surtía las botellas, pues habla conmigo, así sea, que hey, tenemos que cerrar, ya no va a haber botellas, ya no te podemos surtir, ¿no? Al menos de aquí hasta, híjole de diciembre, o, pues esperemos que pronto pase esto, ¿no? Se fueron de acá, de la ciudad de Oaxaca. Pero como ya había creado un lazo ahí porque pues, seguido iba a comprar este insumos con ellos, me dijeron, ¿sabes qué? Pues me acaban de decir que pues por ti podemos hacer un caso especial, te podemos dejar unos este. un inventario y a un precio más bajo porque pues vale, ya no, no tiene caso que nos quedemos acá. Con todo mis ahorros, pedí prestado, pagué, porque pues créanme que no es, no es, no es barato. Y bueno, ahorita ya, eh, por eso te digo, para mí fue una ventaja, aprendí, de ahí el tema de reparto que les estaba comentando, un amigo me dice, oye, yo tengo un servicio de entrega a domicilio, tengo más de 10 motos, más de 10 vehículos, puedo hacer tus entregas, dicen, y, eh, es un costo muy mínimo, la verdad. Ok, hicimos trato, eh, firmamos un convenio y pues ya, ahorita ya les puedo decir que les podemos llevar su botella hasta donde quieran, aquí en la ciudad de Oaxaca, igual con una paquetería y ya hicimos este cierto trato ahí con ellos a nivel nacional, así es que a nivel nacional donde tú necesites una botella, ahí va a llegar y pues bueno eh, todo lo que ha creado esta pandemia son los lazos, ¿no? la ayuda mutua entre emprendedores por ahí, al estar en redes sociales, eh, me contactaron de una revista digital, me dijeron oye, dice tengo este proyecto, me gusta tu botella, me gustaría publicarte ok, le dije, ¿sabes qué? Sí, me, la verdad son pequeñas experiencias que les cuento. Me dijo, pues es que se trata de hacer match, ¿no? De ayudarnos, de darnos a conocer, de hacer este, publicidad, promoción entre nosotros ahorita, porque pues no tenemos para dónde. Yo le dije, sí, sin problema. Me que me dijo este amigo Roberto, se llama, de Aida Rocks, me dijo, eh, Kevin, eres el primero que me dice que sí, escoge el número de página que tú quieras. Le dije, ¿en serio? Sí, me dijo, lo dice... He, he escrito, pero nadie me confirma, dice, y pues tú estás creyendo en nosotros, y lo hice, este, mandé mi artículo, lo rectamos se publicó, muy buenísima, la, la revista, te lo juro que eh, yo tenía unas expectativas, ellos, ellos la superaron, me gustó mucho la revista, de eso sale otro, que no tiene mucho también, quizá por ahí nos estuvieron viendo, con un proyecto en Chihuahua de unas amigas, Eunice y Domi, por ahí unos saludos a ellas, que me están viendo, y este... Pues igual, un programa eh, de, de Facebook eh, en radio también y próxima para irse a televisión. Me dicen, oye, pues nos gustaría compartirte, ¿no? Y, este, y yo claro que sí, yo aquí con lo que les pueda ayudar, mandamos unas botellas hasta Chihuahua. Y pues ya, hicimos match, nos presentaron en el programa, les gustó. Siempre debo decir, la primera vez que prueban Maldita Culpa, algo les va a pasar, así es que cuidado con ese algo, porque por lo regular es bueno, pero también puede ser malo, ¿no? Pero bueno, esto es un poquito, ya no quiero hablar más, este eh, les doy la palabra a Miguel, y ahorita les voy a platicar un poquito
0: más, ¿no? Claro, adelante, Miguel.
1: Pues bueno, nuestra experiencia que hemos tenido por en, en el caso de la pandemia, del COVID, pues realmente yo creo que a todos los cerveceros huaqueños y también a los mezcaleros nos agarraron eh, en nuestros laureles, nadie estaba preparado para lo que iba a venir. Eh, todos teníamos stock porque iba a venir la parte de Semana Santa. Estábamos preparados para entrar en restaurantes. Tenemos nuestras campañas, tenemos reservas de inventario. Eh, si bien éramos una marca que no resaltaba eh, a la luz, pues por lo menos nos intentamos abrir camino, ¿no? Eh, entonces, aparte de eso, tenemos un proyecto que es, eh, que es Tradición Conejo por restaurante, entonces teníamos doble reserva para atender restaurante en el tiempo de la Semana Santa y teníamos ese stock guardado, listo para ese momento, pero en el momento me acuerdo mucho de la noticia, cuando nos dan la... llega mi gente de medios y me dice, oye, ¿sabes qué? Ve lo que te mandé en tu celular, eh, abro la noticia la primera noticia que sale en el periódico es de eh, se prohíbe venta de bebidas alcohólicas en el estado de oaxaca pues nombre no primero pues es un, es un vale de agua fría al tener eh, que, 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 que recibir no tal, tal noticia tal idea intentar reflexionar, a ver qué puedes hacer eh, eh, horas después sale el presidente municipal de Oaxaca de Juárez y dice, no, bueno, se va a restringir la venta de bebidas alcohólicas hasta las seis de la tarde y bueno, eso al final de cuentas fue un alivio, pero nosotros dependíamos directamente de la parte de los restaurantes. Lo que tiene la cerveza artesanal aquí en Oaxaca es que pues, realmente el público que la consume era muy, muy pequeño, era un público bastante reducido, eh, muy específico y quien realmente consumía nuestro producto era el extranjero, en donde pues en los restaurantes Afortunadamente, en un tiempo muy corto, llegamos a estar por lo menos en eh, la mitad de los restaurantes top en Oaxaca, de los que están en revistas, eh, de los que están mejor punteados, y nuestra cerveza se vendía muy, muy bien. ¿no? Te hablo que una cerveza la teníamos en 115 pesos, 105. Bueno, nosotros no, el restaurante, ¿no? Hay, eh, un lugar muy económico la posicionaba en 40 pesos, eh, perdón, en 70 pesos, cuando nosotros se las vendíamos eh, en 45, en 50 entonces si pues, sí, sí, realmente intentar llegar con esos precios tan altos eh, a, al público pues es una barrera complicadísima, es una barrera muy difícil y pues que nadie se esperaba, entonces de ahí que es lo que pasa ¿No? todos los cerveceros, ¿no? en lo particular puedo decir que todos los cerveceros oaxaqueños pues, se echaron para atrás, ¿no? eh, guardaron su inventario Uh, dos que tres intentaron hacer la lucha eh, Meterse a, a, a vender Pero algo que nadie Que nadie se en esta industria Era saber vender en línea Entonces fue ahí que Pues gracias al equipo que tenemos pues, digo pues Somos un grupo eh, al, al final empresarial Pues que pues, nos dedicamos a la consultoría Y fue pensar, pensar, pensar Pensar, pensar, qué es lo que íbamos a hacer A dónde íbamos a ir Qué estrategia íbamos a lanzar y es en ese momento en el que pues, nos damos cuenta que el mercado había cambiado completamente, que no iba a volver a ser lo mismo, que nuestras ventas iban eh, en primer lugar a, a, a caer, que no íbamos a poder estar eh, a la altura de todas esas circunstancias o al, o al precio que nosotros queríamos. Y pues bueno, pasa efectivamente eso. Eh, nos enfrentamos a una situación muy difícil, muy adversa, muy negra, donde si antes nuestros eh, principales clientes sean los restaurantes donde podíamos vender uno o dos lotes al mes con ellos pues te empiezan a pedir oye no pues sabes que nada más tráeme tres cervezas dame un six dame esto y pues al final de cuentas, eh, en la cuestión restaurantera se les deja mucha mercancía en consignación, hay empresas que nos dijeron, es que ya no te puedo pagar, es que no te voy a pagar después de esto, mejor ya no me dejes, ¿No? Y pues lo entiendes, ¿no? Y en algún momento fue en ir a recoger el producto y, y, y pues te llegas a sentir mal, te llegas a sentir impotente, te llegas a sentir... Eh, de, sin la posibilidad de vender, desesperado, por así decirlo. Más cuando traes un, eh, un proyecto tan, tan lindo, tan bonito para Oaxaca, eh, llegas a nublarte, llegas a no pensar bien, llegas a un momento de desesperación, llegas a un momento de pánico. Pero yo creo que si no hubiéramos llegado a tener ese momento de pánico, no hubiéramos podido llegar a, a, a ese momento ¿no? de reflexión. Te lo digo, yo sinceramente... Eh, eh, como, como emprendedor, como empresario pues que te digan, ¿sabes qué? no puedes vender, te quedas con un stock que vale una lana y pues no, no, no te va a servir de nada eh, que te, que te oigan tu tu producto, porque ¿sabes qué? La cerveza artesanal en un tiempo, realmente, eh, en un cuarto frío, con el mejor mantenimiento de seis a nueve meses, ve cuánto tiempo ha durado la pandemia. Yo creo que eh, realmente no todos los restaurantes, no todos los lugares, no todas las personas a las que se los venden tienen como ese cuidado para eh, darle al, al producto, a tu producto, la mejor calidad posible. Entonces, pues lo de nosotros fue, ¿qué hacemos con nuestro inventario? ¿No? preferible tirarlo, venderlo, o nos vamos, o nos vamos a la guerra con, el, con, el, con la pandemia, con el COVID. Y ahí fue donde, o sea, te lo digo sinceramente, yo sí caí en un, en un estado de mucho estrés, ¿no? Tuve incluso un ataque de, de estrés, un ataque de pánico, eh, pero que nos sirvió para tocar fondo, realmente tocar fondo, y darte cuenta qué vas a hacer primero con tu empresa, ¿no? Segundo, ¿no? Con tu gente. ¿no? Uno, ¿no? ¿Vas a despedir personas? ¿Vas a recortar salarios? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y, y sí, no, no no diré marcas, pero pues nosotros nunca nos paramos el cuello de aunque, ¿sabes qué? A fulanito, toda nuestra gente va a seguir trabajando. No, no es cierto. Y eso no, no se me hizo justo y no, eso no se me hizo que, que, que vale la pena porque no vas a lucrar con la gente. Y ahí fue donde decides qué tipo de empresario vas a ser. ¿Vas a ser un empresario que va a luchar por, por su gente y que se va a quedar en la raya? ¿O simplemente vas a ser un empresario que se va a esconder? Que se va a esconder tras bambalinas que va a cerrar... Eh, su mercado, que va a cerrar su inventario eh, y ahí se va a quedar, entonces eso para nosotros fue muy claro y fue muy decisivo porque yo hasta el momento, hasta el día de hoy en vez ¿no? de despedir de gente, de bajar el salario a nuestra gente se le sigue pagando íntegramente al contrario, eh, contratamos a más personas, nos dimos cuenta que el mercado era cambiante era diferente, era una cuestión donde nos teníamos que adaptar muy rápido y ver los vacíos que nuestra competencia no podía llegar a, a ver. entonces pues lo primero que tuvimos que evolucionar fue en la parte de tecnologías, las reuniones, la, 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 reuniones, la parte del, eh, de, del trabajo online, del home office, de todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué? ¿No? Porque realmente nadie estaba preparado, yo creo que en Oaxaca o en México, para llegar a ser eficiente ¿no? con ese tipo de, de dinámicas, con ese tipo de, de estrategias, con ese tipo de, de conexiones. Llega, llega ese momento, primero llega el primer golpe de adáptate a las tecnologías y después adáptate a la venta online. Ahí fue otro parte de agua, fue un año, un año, de hecho dos años muy largos en los que intentamos encontrar qué diseñadores, qué communities y fue uno tras otro, uno tras otro, llegó ese momento que nos cansamos Tuvimos la, la fortuna de encontrar a dos personas eh, muy, muy, muy talentosas, Efren y Andrea. Y con ellos empezamos a... a a romper piedra ¿no? con estrategias innovadoras con estrategias que ninguna otra marca había hecho lo, lo puedo comentar así eh, la apostamos muchísimo a redes sociales la apostamos una, eh, con, con, con inversión si no teníamos, eh, preferimos sacrificar nuestro inventario, regalamos nuestro, nuestro inventario si una cerveza la dejábamos eh, comúnmente en 50 pesos la estábamos vendiendo inclusive hasta en 28 en un momento fue una estrategia tal vez desesperadas, pero sí, prefería darles un buen producto a mi, a mi público, que después de seis meses empezara a venderlo al mismo precio, porque eso no se me hubiera hecho justo. Entonces, sacrificamos nuestro inventario, recuperamos capital, con el mismo capital agarramos, reinvertimos el capital primero en redes sociales, después en, en maximizar nuestra producción, en tres en diversificar el producto. Llega así... Cuando ya empieza la apuesta, llegamos a ver qué, qué, qué es eficiente para nosotros y nuestra campaña más eficiente no es decir somos una cerveza oaxaqueña somos artesanales somos de Oaxaca no lo que quería en ese momento la gente era distracción era tener un nuevo escenario de la pandemia y el mexicano algo que hace reírse de cada una de las tragedias es ahí donde la apostamos a los memes y creo que uno de nuestros mejores memes que tuvo ya más de ha tenido más de dos mil reacciones es uno de, de los afroamericanos que van cargando una un ataúd no eh, ah, sí. Nosotros en vez, en vez del ataúd le pusimos un cartón de cerveza Conejo <risa> Y le pusimos, te las llevamos bien frías Y créeme que fue el primer, eh, el primer golpe efectivo de publicidad Y créeme qué bonito es que tengas 50 compartidas, likes, 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 likes Que te empiecen a decir, qué buena publicidad, me encanta su publicidad Se la rifaron, se la volaron, etcétera Está de como muchos objetivos hasta te emocionas y dices, "Sabes que aquí estamos haciendo algo bien." Entonces, si teníamos parado ventas, porque se llegaron a parar todas las ventas una semana, ¿no? Nos dimos esa semana que a la próxima semana estamos vendiendo con la misma eficiencia como le vendíamos a los restaurantes y nos dimos cuenta que ahí había un mercado que nadie me había visto, que nadie me había atendido. Entonces, nos fuimos a una estrategia, ¿no? de buscar clientes, ¿no? En términos en términos económicos se llama costo de adquisición de clientes y decidimos sacrificar el precio de nuestra botella para encontrar un montón de clientes y se volvieron clientes fieles, teníamos una campaña en la que decíamos te llevamos desde una cerveza hasta las cervezas infinitas que tú quieras y sí, hay, hubo gente que se pasó de lanza eh, eh, Retándonos a ver si le llevábamos una cerveza Y ¿sabes qué? Se la llevamos, ¿no? Y se la llevamos y caminábamos eh, Fuimos a dejar un día dos cervezas hasta, hasta Ciudad Judicial Para los que no conozcan aquí, Oaxaca Estamos hablando de más o menos unos 20 minutos en automóvil se las fuimos a dejar ¿no? y fuimos y repartimos y empezamos en una dinámica que no sabíamos cómo se hacía que no sabíamos cómo se repartía que no conocíamos los canales de distribución y empezamos a adaptarnos a canal de distribución sí, llegamos a tener críticas es que se tardan mucho en llegar es que llegan muy tarde es que no llegan frías es que, es que, es que ¿sabes qué? fue reatelimentación para nosotros. Aprendimos de esos vacíos, aprendimos de lo que estábamos haciendo mal y empezamos a, a darle al, a, al, al cliente un producto de mejor calidad, ¿no? un producto eh, como él lo quería. no? Inclusive, ya no íbamos a repartir en motos, sí íbamos en la camioneta, poníamos un montón de hielo, creo que gastábamos más en hielo y en gasolina de lo que ganábamos en el día, pero ahí estaban, adquisición de clientes, adquisición de clientes, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y eso fue lo que nos impulsó a seguir con las campañas, seguimos con la campaña en memes, seguimos con la campaña en redes, que digamos con la campaña de precios accesibles, ¿sabes qué? Te cuesta más económico comprar una cerveza artesanal que irte a pelear por una corona, por una Heineken, ¿no? Por una ultra. Entonces empezamos a educar el paladar del cliente, que en primera te digo, era un público muy escaso, era un público que no conocía mucho la cerveza artesanal y sobre todo no conocía nuestro producto, ¿no? era, éramos nadie para la, la parte, eh, para la parte cervecera, no nos conocían, no sabían dónde estábamos, no sabían dónde producíamos, no sabían nada de nosotros y empezamos alzando la mano y ahorita realmente te digo, nos van a ver el polvo, ¿no? Y eso fue una dinámica que nos costó mucho aprender, pero fue un aprendizaje muy rápido, ¿no? Y, y, ahí, y ahí sí comento el error que tuvo nuestra competencia. Se durmió, se congeló, se le dio miedo. Y su medio lo, lo aprovechamos, y esos clientes nos los trajimos. ¿no? Si ellos decían, yo no reparto más de un SIX, pues yo les decía, yo te reparto una. Ah, yo te las doy calientes, pues yo te las llevo bien frías. Entonces, era esa dinámica en el que, ok, tú la pones a 40, yo la, yo la pongo en 38. La pones en 38, la pongo en 35. ¿ah? Y era así de, ok quieres que nos pongamos a competir, te digo, no nos importa, no nos importa perder, y es ahí hasta donde tú estás dispuesto a sacrificar, y en este juego no se pierde, ni no se gana hasta que te sales, si tú decides salirte del juego, es en el momento en el que tú ganas o pierdes, y nosotros créeme que no perdimos y somos uno de los grandes victor victoriosos de, de, todo este, de toda esta crisis. ¿Por qué? Porque no nos rendimos, porque trabajamos, porque nos acompañamos de gente talentosa, porque tuvimos la visión de, de empezar ¿no? con un proyecto. Que a, a, a muchas luces nos decían, no tiene pies, no tiene cabezas, no tiene esto. Empezamos a adaptarnos tanto con el cliente que eh, nos decían, oye es que quiero una cerveza oscura. Ah, ¿sabes qué? Pues teníamos una, una cerveza en, eh, en reserva, que era una edición especial que íbamos a lanzar para la apertura de nuestro restaurante. Bueno, ¿sabes qué? ¿El cliente la quiere? ¡Dásela! ¿no? ¡Vámonos, a, ¡Vámonos al costo! Y ahí el segundo producto. Empezamos con un producto que es una cerveza Summer Ale, ¿no? que es esta. Ya ahorita cambiamos de etiqueta, estábamos eh, también muy verdes en la parte del pasado. Le, le entregas diversificación de, de, de productos, ¡pum! Todo primer golpe. ¿Sabes qué? Le, le gustó. Vamos a iniciar con otra diversificación. Metimos la Outsmil Stout, metimos la Iris Red, cervezas que las teníamos ya, ya en producción, pero, pero que estaban ahí esperando el momento porque era una campaña que iba a durar hasta diciembre. Nos adelantamos a los tiempos, nos adelantamos a todo este tipo de cuestiones y fue ahí donde tuvimos la, la visión de, 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 de empezar a cambiar, a innovar, a estar. Tuvimos que hacer alianzas estratégicas con, con, con nuestros proveedores de, de servicios, con los productores de botellas, con los, productor, con los productores de nuestras etiquetas, ¿no? con nuestros diseñadores, con nuestra gente de marketing. Créeme que fue muy bonito recibir la, eh, el cariño de la gente, el calor de la gente cuando pues, me decía ¿Sabes qué Miguel? Yo sé cómo está la situación, te doy crédito, Mi, nuestra, nuestra propia gente es de, ¿Sabes qué? No nos pagues si, es, si, si no es necesario, no nos pagues, pero estoy muy orgulloso de esa parte Creo que eh, es una de las partes que yo siempre he dicho ¿Cómo quieres que te vean eh, empresarialmente? ¿Vas a ser alguien que, que va a luchar por su gente o vas a ser alguien que se va a esconder, que no va a luchar, que no va a defender lo que realmente es suyo y lo que le pertenece? Yo creo que defendimos lo nuestro. Fuimos una de las empresas que la apostó a la pandemia, que la apostó a toda esta parte de, de no rendirse, de seguir luchando, de seguir vendiendo, de vender cuando nadie quería vender. ¿Y sabes qué? Pues aquí están los resultados, ¿no? Tenemos número uno en ventas el día de hoy soy muy, muy orgulloso de decirlo tenemos un restaurante que tal vez no está funcionando este, con servicio de piso como todos los restaurantes aquí en Oaxaca pero sabes que estamos eh, diversificamos una, un área que era una fast food que realmente ahorita ya se va a quedar no sé si ya conozcan tradición conejo alitas y órale ¿no? Pues ya, ya quedó un, un nuevo segmento ya quedó acompañamiento de cervezas artesanales vamos a entrar a nuevos mercados vamos a seguir atendiendo a, a, a ese sector y ¿sabes qué? Vamos a bajar más los precios. Y ahí ya no va a ser nuestra competencia los productores de Oaxaca, sino queremos ponernos al tú por tú con las grandes empresas, ¿no? De, y irnos por el consumo local. ¿Sabes qué? ¿Cuánto pagas por una cerveza en, en un bar? 35, 40 pesos. ¿Sabes qué? Te la venden al mismo precio. Órale. Y en, y, en, y, en, y en centros de distribución, bueno, ¿sabes qué? compro una corona en, en 18, 16 pesos. Se vende una cerveza al mismo, ¿cómo se llama? al mismo precio. Creo que ha sido una, una cuestión de mucho pensar, de mucha estrategia, de estrategias de canal de distribución, estrategias de marketing, estrategias de publicidad, estrategias de producción, estrategias de costo, almacén. Entonces. Ha sido una cuestión de pensarse y creo que todo esto se lo debemos a nuestra gente, a las que nos acompañó y las que creyó en nosotros, porque creo que el día de hoy somos una empresa que tiene muchos, muchos años por delante y creo que queremos ser eh, una empresa líder en, 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 en Oaxaca y realmente que los oaxaqueños nos vean como una marca suya, una marca propia que estuvo ahí cuando nadie lo estuvo,
0: ¿no? Oye Miguel, y qué importante, ¿no? Es mantener sobre todo ese tema del entusiasmo, sobre todo cuando inicias, ¿no? En un proceso de emprendimiento porque, primera, tienes el desafío de frente de no saber si realmente tu marca va a ser una marca que, que el cliente lo vaya a consumir. En segunda, pues todos los retos que presenta precisamente el registro de marca, que presenta la inversión, que presenta la búsqueda de socios, eh, y todo esto construido posteriormente a partir de estrategias, ¿no? lo que decías de distribución y de marketing. Y entonces, pues eh, sumado a esto, pues nos viene la, la pandemia donde, donde pues, yo creo que nadie estuvo preparado para esta situación y que creo que las empresas oaxaqueñas pues tienen el reto y el desafío precisamente de, de volver a, a transformar ¿no? estos procesos eh, administrativos dentro de sus empresas precisamente para verte, verse fortalecidas, ¿no? Y que más allá de, de ser empresas resilientes, que sean empresas construidas a partir de la antifragilidad, ¿no? Que es decir, que surjan beneficiadas precisamente de, un, de una situación o un contexto como, como el que hoy estamos viviendo, ¿no? Que creo que nadie, nadie esperaba que fuera a, a este nivel de escala global y sobre todo, pues, el hecho de... de este, de estar en cuarentena y el hecho también de, de la distribución de la cerveza, ¿no? que también hay muchas este, empresas, de las tradicionales o las conocidas, eh, pues limitaron su producción precisamente porque no, este, no, no tenían los permisos para poder operar con efectividad. Y entonces, pues todo esto pues se vuelve en un proceso también de, de entusiasmo y de ocupar también las redes sociales. Y yo creo que ese es el reto ahora de las empresas oaxaqueñas, el de, el de estar en las redes sociales, a través de procesos creativos de crear contenido creativo yo recuerdo muy bien cuando empezamos a hablar acerca de estas cervezas no y de estas ideas eh, cuando estábamos en la universidad no en aquellas en aquellas tardes cuando cuando íbamos por una cerveza y platicábamos no precisamente con ese entusiasmo de estos proyectos y, y, y hoy pues que ver, verlo verlos realizados pues es este pues es un orgullo no del hecho de, de caminar varios años ya en este con estas ideas y con estos proyectos y te digo pues precisamente ahora eh, con esto pues la, la necesidad de, este, de reinventarse y yo creo que sí también invitar a las empresas oaxaqueñas para que se sumen a, a, a las redes sociales y aprovechar estas herramientas a través de estrategias creativas, aprovechar e impulsar precisamente lo que es la metacreatividad ¿no? que impulsamos aquí desde, desde este podcast y que precisamente ustedes son también el, el pilar y eso que refleja el contenido de este, de este podcast entonces, Kevin, ¿quieres comentarnos algo ahora sobre cómo cómo entraron ustedes también con el tema de redes sociales? Sí, sí, claro, Omar.
2: Eh, fíjate que nosotros, bien te lo comentaba, ¿no? Hasta ahora nos dio tiempo de atender nuestro proyecto, nuestro hijo. Yo siempre le digo a mis alumnos, eh, tengan un hijo. Cada clase yo les dejo un proyecto y les digo, tengan un hijo, pero en el sentido de un proyecto. Y, eh, ah, pues bueno, hasta ahora me dio tiempo de, de atenderlo Iniciamos con campaña en redes sociales Empezamos a hacer dinámicas para conseguir likes No invertimos en likes hasta, hasta ahorita, hasta, hasta ahorita no hemos invertido Gente que ya nos conocía nos empezó a recomendar Amigos, la verdad, aquí la importancia de los amigos que Empezaron a compartir, a ayudar Me dio mucho gusto cuando de tener casi nada de seguidores llegamos a más de 1.000, mil, 1.300, mil yo dije cuando ya llegamos a los más de 1.000, mil, 1.300, mil que no, wow. que a una persona con quien colaborar pleno. igual por allá anda, este, Valeria, y ella la que se encargó de la parte creativa, de hacer las frases, todos los domingos está, eh, estas están bien, eh, y me manda un listado, cambiamos, notificamos, de repente que sale algún día que tembló, ok, algo sobre esto, ¿no? Que este, todos los sucesos los vamos jugando, los vamos jugando a lo mismo. Y sí, eh, fíjate que nos ha dado súper buen resultado hacer estas dinámicas. Eh, de repente igual pequeños juegos, eh, como bien lo comentaba Miguel hace rato, a tener ya tantas compartidas, 20 compartidas, 30 compartidas. O sea, es de que, oye, pues es que ya estás creando contenido a un nivel quizá mínimo, pero pues ya estás creando contenido que se está moviendo, que te están conociendo, y empezamos a, a tener más ingreso de, de seguidores, de likes, de likes. Y bueno, también lo mismo, se nos empezaron a acercar compradores. Oye, es que vi tu producto, ¿cuánto cuesta una botella? Este, eh, quiero una caja para acá, quiero una caja para allá. Hemos mandado a Guadalajara, a México, a Chihuahua también, a, este, a Michoacán, a, a todos lados hemos mandado, y es por lo mismo, porque en redes... Redes ahorita es como todo, o sea, ah igual fíjate que entre tanto de ponerla, haciendo te... ahorita ya la marca, Un día dije bueno, pero pues ya quiero mi página web, ¿no? Ahí puedo lo menos puedo dirigirlos que conozcan mi marca, si alguien me pide información ahí la pueden encontrar. Y ok, aquí agarro y que mando, que mando este a diseñar la página web, ¿no? Híjole, en una noche me acuerdo que esa noche me desvelé todavía con con este, con mi amigo, toda la noche ahí creándola, creándola, a distancia, porque desde Guadalajara me, me ayudaron a crear la página y estábamos ahí creándola, creándola Me decía acá, allá, acá, allá. Pero si no estás detrás de eso y si no inicia este tema, no mueves, no te sales de tu comercio normal, de tu comercio pues tradicional, ¿no? Si no, nos hubiéramos metido a este tema también. O bueno, nos hubiéramos tardado más quizá, yo creo. este Bien lo comentabas en mucho contenido que tú pones. Esto nos adelantó muchísimo. Para mí, la verdad, para, para bien. Para mí todo ha sido para bien, ¿no? Y pues ahí seguimos, ¿no? Quitamos el dedo de redes sociales. Y pues igual, por ahí ya les tendremos la sorpresa de todas nuestras páginas. Ya estamos eh, por ahí con ciertos permisos. Y pues bueno, ya. Ya esperamos que en un tiempo nuestros planes ya es salir del país, ¿no? Pero, pues, bueno, primero que todo, que estamos sanos y vivos todavía.
0: Y ahora, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones le darían a alguien que quiere empezar a, a emprender, no que, que tiene esta esta idea de, de querer emprender, pero no sabe por dónde empezar? ¿Qué, qué recomendación le darías, Miguel?
1: Eh, una, yo creo que una idea clara de lo que eh, es muy importante, eh, eh, y sobre todo esa idea, eh, eh, antes de realizarla, escribirla y recordar siempre que los negocios son cambiantes. Los, los negocios son eh, entidades vivas que van cambiando no según a tus deseos, no según a tus necesidades, sino a las necesidades de tu propio mercado. Y tienes que aprender ¿no? a adaptarte a esas necesidades. Porque si no lo haces, simplemente el mercado te come o viene un competidor más fuerte y, y, y te echa para atrás, ¿no? Tu producto, tu servicio. Y otra es de acercarse a buenos profesionales y que... Eh, confíen, es, es importante las ideas, pero también es muy impor, importante eh, posicionarnos o estar en hombros de gigantes, en gente que ya ha tenido la experiencia, y no, no, no lo digo desde el punto de vista de contratar un asesor, ¿no? pero siempre tenemos amigos, gente cercana, eh, empresarios en la, en, la, en la familia, empresarios eh, amigos, eh, platicar con ellos y, a, y aprender de sus experiencias y estar abiertos tanto a las críticas porque de los negocios no nos, no nos enamoramos, nos enamoramos de las personas y hay que entender eso, los negocios son negocios y cuando un negocio no da pues es mejor hasta ahí dejarlo, no eh, nunca se le invierta a, a las pérdidas entonces asesórate bien ponlo por escrito, una visión clara de lo que de lo que deseas hacer y muy básico empezar a hacerlo poco a poco, o sea, si tienes una idea como yo aquí un poco Kevin no me dejará mentir, ¿no? Me acuerdo que cuando él iniciaba siempre era de quiero que una empresa de mezcal, que una empresa de mezcal, que una empresa de mezcal. Hoy la tiene y me da mucho gusto, pero pues tuvo clara la idea, tuvo clara la visión que quería hacer la, lo que quería emprender y creo que eso es eh, el consejo que siempre yo les daría todo y de aclara, ponlo por escrito ve lo que quieres hacer y sobre eso, ponte en, eh, en, en hombros de gigantes, para que tenga su visión no está mal pedir ayuda y tampoco está mal eh, preguntar ¿no? más tonto es el que no pregunta
0: ok, ahora imagínense el reto de, eh, como comentábamos al principio de distribuir eh, cerveza artesanal distribuir mezcal y que mencionábamos que este pues en méxico pues en el tema de cerveza hay una exigencia de un paladar este precisamente exigente porque es conocedor de, de la buena cerveza y es conocedor del, del buen mezcal qué experiencia han tenido ahí con respecto a, a la aceptación que han tenido sus clientes con respecto a, a sus productos miguel
1: claro o sea el, eh, el Oaxaqueño, en primera, eh, es un exper experto catador de mezcal y para el oaxaqueño no hay mezcal más chingón que el que prueba en las fiestas, eh, en las calendas, en las velas, y siempre el oaxaqueño es muy, muy experto en la parte del mezcal, Te sabe realmente distinguir entre algo bueno y algo malo, y hablo primero del mezcal, porque tiene mucha experiencia cualquier oaxaqueño con el tema del mezcal, pero no tiene la misma experiencia con el tema de la cerveza, a la cerveza le hacen feo, le hacen, dicen, no, oh, es que está muy cara, me acuerdo de los comentarios, porque así cuando empiezas a estar en redes, es de vienen los trolls también y es algo muy importante de oyes <risa> si le, eh, no le pierden si le ganan el, <risa> el típico este no con, con eso me compro dos barridos do, okay, tres six de barrilito y vienen esos comentarios no que tal vez si sí tenemos que darnos cuenta que no es el público objetivo pero pues también se reconocen porque al final de cuentas son los que te dan eh, eh, si tú aprovechas bien un troll te, te, te dan esa comunicación Viene la gente a, a ver nada más Viene el morbo de, en redes sociales no Que es algo demasiado común Entonces eh, también nos aprovechamos de, de, de los morbosos Nos aprovechamos de la parte De, de, lo, de los trolls Porque a cada uno de ellos les, les contestábamos en un principio Con algún meme o con algún gif Y, y era así como que ¿no? Oye, pero ¿por qué me, no, mejor contéstame", y etcétera, etcétera? ¿no? Y se enojaba, ¿no? y más se comentaba. ¿no? Y, y, y fue gracioso porque también hay, hay cautivas. A, creo que estás, estás haciendo algo bien cuando ya tienes trolls. Entonces esa fue una primera experiencia por el cliente y la segunda que te digo nuestro producto prácticamente nadie lo conocía en Oaxaca y que llegan a empezar a conocerlo es algo de que pues nos, te digo, nosotros íbamos en la camioneta, íbamos en la moto a entregar una, dos cervezas y es de... ¡Oye, está buenísima tu cerveza! Nunca la había probado. ¿En qué restaurantes estás? ¿Dónde estás? Etcétera. ¡No, hombre! Que, ¡Qué buena marca! ¡Qué buena etiqueta! Te voy a mostrar nuestra etiqueta. Tenemos dos. A ver si se logran, a ver. Entonces, claro. tenemos esas, esas etiquetas y es de... ¡Oye, qué bonita etiqueta tienes! Que se la rifaron, que me llama muchísimo la atención de otra gente que también que no, realmente no le va a usar tu producto que tal vez no lo conozca o que se crean conocedores de, 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 de alguna rama y pues no lo son no y, y, y aprendes y te dicen no la viene está bien horrible que sabe amarga no que sabe a, como a cualquier otra mejor me tomo otra me tomo una corona etcétera 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 no pero eso es bueno y aprovechamos todo, todo eso de nuestros clientes tanto lo positivo y lo negativo si algo no le gustaba al cliente tuvimos siempre la política bueno, eh, tú, si tú si tú me dices que tu producto está mal yo te lo cambio, ¿sale? así de sencillo, ah, oye es que mis cervezas no llegaron frías, permíteme yo voy personalmente a entregarte otras cervezas que estén bien frías ¿por qué? porque era lo que prometíamos en publicidad te lo cumplíamos en realidad hay gente que, te digo, por desconocimiento inclusive nos dijo que eh, no era el producto que, que, que prometíamos y digo, oiga señor, pues ya cuando llegamos a la casa, pues es que sí tiene la etiquetita y tiene mi conejo, o sea, <risa> es mi cerveza. Y pasaron muchas experiencias con muchos clientes desde... que. Que, 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 que nos recomendaban, que nos decían, que nos posteaban, que, que nos ponían recomendaciones en Facebook, como a la gente que también eh, pues, pues nos decía, ¿sabes qué? No, está muy caro, etc. ¿No? Eh, el, merc el mercado es muy amplio, tiene muchas varia eh, variantes, pero creo que las que aprovechar y creo que encontramos nuestro nicho de mercado y creo que eso ha sido muy importante y sobre todo la, la retroalimentación con nuestro cliente ha sido muy importante para nosotros, porque sin ellos, sinceramente pues hoy no seríamos nada
0: ahora pues finalmente, okay. eh, para ir cerrando también eh, inviten a nuestra audiencia a probar su cerveza, a probar su mezcal ¿no? para aquellos que, que todavía no han aprovechado este sabor
2: ok, ok eh, sí Omar y retomando un poquito el tema que estábamos hablando ¿no? Eh, me pasó algo similar con el tema del mezcal hay quien, híjole, sí, habla bien. A todos los que de entrada dicen, me gusta mucho tu botella, ¿no? Me gusta mucho tu botella. Oye, sé, qué bonita se ve. Iba a alguna fiesta y me decían, oye, este, ¿me regalabas tu botella? O la llevaba a alguna fiesta y me decían, este, oye, es que la voy a ocupar, ¿no? Y pues desaparecía la botella. El producto. Cuando lo probaban, dicen, oye, es que está bien suavecito, oye, es que está bien rico, pero eso sí les puedo decir, lo prueban, creen que está suavecito, pero es el que más les va a pegar, ¿no? Y al igual, como lo comentaba Miguel, de repente sí vas a tener eh, lo que, quien sí le agrade, quien no le agrade, de repente, pues también te encuentras en este mundo, como bien lo dice Miguel, gente que, pues, y que está acostumbrada a quizá otros paladares, otros sabores, no tiene nada de malo cada quien, lo que le gusta, si te gusta bien y si no, no pasa nada. Pero sí les puedo decir que al menos que quien nos prueba, nos vuelve a comprar. Quien nos compra, nos vuelve a comprar. Entonces, pues, la verdad es que eso pues, es muy padre, al menos. Es muy, muy, muy padre.
0: ¿Miguel?
1: ¿Me, ¿Me repites, por favor?
0: Sí, invita a nuestra audiencia a probar tu producto. ¿Qué <risa> este tipo de cervezas tienes
1: para que, para que lo prueben? No, pues, primero que nada toda tu audiencia, tanto en video como en podcast, los invito a probar Tradición Conejo. <risa> Antes que nada una cerveza 100% oaxaqueña, desde la parte de, de la mano de obra, la planta está acá, no la traemos en otro lado y decimos que es oaxaqueña, eh, los empresarios somos oaxaqueñas, del producto obviamente hay productos que los tenemos que importar, pero en su mayoría intentamos que sean del estado de Oaxaca y vamos a ir sobre esa evolución, vamos a ir creando eh, esa ese dinamismo de marca para que lo sientan lo más oaxaqueño posible y creemos, es, ese es nuestro objetivo, ser la cervecería oaxaqueña por excelencia y que todo oaxaqueño llegue a probarla alguna vez, los invito a probarla, tenemos en la actualidad tres estilos, una Summer Ale, que es una cerveza clara con toques caramelizados y un buen sabor a lúpulo, tenemos una mill Stout, una cerveza oscura Con un carácter fuerte Un sabor muy, muy ligero al paladar Pero también caramelizado Que te deja una buena textura Y una ir Red Ale Que simplemente es la sorpresa de la casa Creo que va a ser la reina de esto Y esa sí es una sorpresa Tienen que probarla Les dejo esa en duda para que la pidan porque ya la tenemos aquí en la casa, entonces pídanla, disfruten disfruten nuestras cervezas, créanme que apoyan a, 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 desde la producción, a, la, a nuestra mano de obra, a nuestros empleados, apoyan a Oaxaca no y el, y el recurso termina aquí en Oaxaca, que es muy importante y esperamos que se sientan orgullosos de lo que estamos haciendo y que sientan esa marca suya como nosotros nos sentimos de Oaxaca
0: y próximamente el restaurante, ¿no? Nos decías.
1: Ah, sí, claro. De hecho, en este momento estoy aquí en, en, en Tradición Conejo, la madriguera oficial de nuestras <risas> cervezas. Eh, en este momento, pues, tenemos a la venta solamente cuestiones de fast food. Eh, nuestro menú viene bastante interesante, accesible, como siempre lo hemos querido dejar al público hoaxaqueño. Nuestras cervezas van a estar compitiendo con las cervezas eh, industriales mexicanas. Y no, y no las vamos a tener. Va a ser un restaurante 100% artesanal donde ustedes verán la calidad del producto, la calidad de alimentos. y espero que realmente se emocionen igual que yo con ese proyecto porque es algo muy oaxaqueño y es algo para ustedes.
0: Ok, pues eh, alguna okay. yeah. última palabra que quieran eh, decir. Kevin.
1: Ok,
2: eh, invitarlos también, ¿no? Gracias, los, los invitamos a probar nuestro producto. Nos pueden encontrar actualmente en el restaurante y mezcalería Marisquería Punta Cometa en el Boulevard Principal de Jojo. Ahí tenemos eh, nuestra distribución, nuestro, nuestro punto de distribución. Pueden pasar, probar un mezcalito. Eh, el primero va por, por mi cuenta, si es que dicen que van de mi, de mi parte, claramente.
0: Órale, perfecto, eh, aprovechen, eh, aprovechen. Eh,
2: a todos a todos los que están actualmente, todas las personas que están viendo este, este en vivo, les voy a invitar a su primer mezcal, pero pasen ahí al restaurante. Y también nos pueden encontrar en, en Calo de Piedra, por ahí en 5 de mayo. Digo, sé que ahorita todavía están cerrados varios restaurantes, pero pues por ahí nos pueden encontrar, recuerden, antes de las 6. Y después, pues ahí, ahí nos hablamos, ¿no? Pues gracias, Omar, por invitarnos a tu programa. Uh, felicidades, vas que vuelas para arriba, y, y pues
0: bueno Muchas gracias amigo Ok, pues bueno, pues me, me dio mucho gusto estar con ustedes Muchas gracias Miguel Ángel por estar con nosotros
1: Gracias a ti Omar por la invitación, por regalarnos estos minutos, sobre todo de contar nuestra experiencia, nuestras anécdotas, también lo que nos dolió y lo que le sufrimos, ¿no? agradezco mucho la presencia de Kevin también compartiéndonos su historia y pues ahí estamos y ya si nos estamos poniendo bellos, quien diga que escuchó este podcast ¿no? y nos lo enseña, una, una captura de pantalla, le vamos a mandar una cerveza gratis en su próximo pedido, ¿cómo ves?
0: Ahí está, pues excelente. Eso. Y recuerden, bueno, que este episodio va a estar también en Spotify para que nos escuchen y los que ya nos están escuchando acá, aquí estamos este, grabando cada viernes un nuevo podcast para todos ustedes. Y nos vemos, eh, nos vamos a ver en el próximo episodio, en otro episodio más de MetaCreativos, donde recuerden, hacemos de la creatividad el impulso que nos faltaba para construir el futuro. Me despido, mi nombre es Omar Escobar y nos vemos en un próximo episodio de MetaCreativos. ¡Chao!